0: La parleta, eso Esta es una introducción a capela, pronto va a ser realizada con músicos profesionales y todo Pero por falta de presupuesto de los proyectos
1: independientes, nos quedamos con esta ¿Qué cuentan panas? Bienvenidos al primer episodio oficial de La Parleta eh, Esta va a ser simplemente una introducción para contarles de dónde viene Por qué creemos que es una cosa bacán Y... ¿Y a dónde qué, queremos llegar? ¿Y por qué nos arriesgamos a hacer esto con un equipo paupérrimo de los años 2000?
0: Esa <risa> <risa> este es también un poco la explicación. De una. Eh, ¿Qué es la parleta? A ver, la parleta. La parleta es una palabra que probablemente nadie en el idioma español sepa. Nosotros no sabíamos. De nada no vamos a pretender otra cosa. Una parleta es, según la RAE, una conversación... De cosas que no son trascendentales, pero que es amena. Divertida. Divertida, exactamente. Y nosotros decidimos llamar La Parleta a nuestro proyecto de podcast porque precisamente queremos comunicar cosas que son poco trascendentales y queremos comunicarlas de la forma más amena posible, más relajada. Sí que nos provoque tensiones, pero... No se olvide lo que decía nuestro amigo Ursúa El juego es una cosa muy seria, así que vamos a hablar de cosas no trascendentales, pero... Seria, seria, serias. Tomándonos en serio la, la cosa. Tomándonos en serio la cosa más o menos. Sí, ya. Ahora cuéntales sí. quiénes somos. ¿Quiénes somos? Bueno, yo soy Santiago Granda. Yo soy José. Y nosotros somos parte de una oficina, un colectivo independiente en Quito, Ecuador, que se llama ESE Colectivo. Vamos trabajando más o menos unos cinco años. Cinco, sí. Cinco añitos haciendo arquitectura, metiéndonos a proyectos relacionados con arquitectura, un poco de publicación, poco a poco como hemos tenido otros intereses, ¿no? un poco sí, sí,
1: sí. escribir. En realidad nosotros somos cuatro integrantes y lo chévere es que todos tenemos como un interés paralelo a la arquitectura y hemos, hemos, estamos buscando en realidad una forma en que esos intereses se empiecen a vincular al trabajo que nosotros hacemos. Exactamente. Y como, y como siempre sucede, creo que son cosas que descubres en el camino, como que no tienes muy
0: claro, muy claro al principio cuando eres muy chico. Y con el tiempo... Entendimos que a algunos, por ejemplo, a otro pana que trabaja con nosotros le gusta la música, a mí me gusta escribir, al host le gusta la fotografía. Entonces, como que abrimos nuestro espectro desde la arquitectura y decidimos probar otras
1: cosas y una de esas cosas es la parleta. Exactamente. Entonces, preciso para contarle de dónde viene este idea. Preciso para contarle de dónde viene. Déjame ver mis notas, porque no estoy pensado. ¿no? <risa> claro, yo le, decía, yo le decía al Santi que cuando yo me puse a pensar de dónde viene esto, eh, me pareció interesante que es más o menos de la nat propia naturaleza del trabajo que hacemos, del trabajo colectivo, de, de compartir las cosas que haces con otras personas. Porque... Y que, y, perdón, pero creo que en
0: buena medida también esta cosa del, co de, del trabajo colectivo podría como que ahora todo puede ser colectivo, ¿cierto? O sea, yo hago un trabajo con, los, con, con dos panas y puedo llamarle trabajo colectivo, entonces creo que hay como que un poco explicar cuál es la dimensión de esta cosa que llamamos colectivo, ¿cierto? Sí, 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 tiene razón. Para, para cachar. Entonces, nuestra oficina chiquita, desde hace mucho tiempo, desde que empezamos, tuvimos la suerte eh, de encontrarnos con un montón de gente que tenía la voluntad de hacer trabajo de todo tipo, ¿no? Un poco arquitectos, qué sé yo, artistas, eh, gente que se dedica al arte. Como que tuvimos mucha suerte desde que nosotros fundamos la oficina, desde que éramos estudiantes de arquitectura, de relacionarnos con gente de otra índole. Y eso ha generado, digamos, un montón de conocimiento súper fuerte y tangible que se refleja un poco en nuestro trabajo
1: arquitectónico, pero también... Eh, a nivel personal, digamos, ¿no? Sí, exacto. El otro día le contábamos de esta idea a, otra, a otra, otra gente y veíamos que igual este hecho de que hemos encontrado mucha gente que como nosotros está bien haciendo cosas interesantes, eh, hay una cosa muy interesante que pasa ahí, que es que eh, no hay sentido utilitario de competencia que vos decías el otro día. Que sí. eh, parece que toda la gente que está aquí metida y que está haciendo cosas interesantes tienen siempre este afán de compartir este conocimiento del que tú hablabas y de y además de enriquecerse del, del conocimiento que tienen otras personas porque sabe que esa otra persona igual va a estar abierta para compartirlo y entonces lo que pasa es que se termina conversando un montón entonces la conversación siempre termina siendo este que es una herramienta que que te permite eh, este compartir pero que a veces parece que está subvalorada sí
0: Creo que, creo que cualquier persona que nos escuche y haga un trabajo creativo se va a dar cuenta que parte del trabajo es divagar un montón. O sea, perderse un poco en la producción de algo, siempre probar ideas, siempre fallar, siempre reinventar. Y creo que ese proceso es algo que se repite y que nosotros nos hemos topado con que todo el mundo pasa por ese proceso, ¿no? Un poco de reconstrucción, de otra vez destruir ideas y reconstruir. Lo interesante es que nosotros empezamos a pensar que mientras, mientras esta gente construye y destruye ideas y las comparte con otras personas, hay un montón de conocimiento que se crea, un montón de, de información que se comparte y que lamentablemente esa información no, no tiene cabida en otro tipo de espacios, digamos en espacios de publicaciones o en espacios muy formales como, qué sé yo, repositorios científicos, sí. no sé... El mismo Arc Daily, Daily. las revistas de arquitectura, ese tipo de cosas. Y luego cosas un poco más rígidas, ¿no? Como publicaciones académicas, cuestiones universitarias, ensayos. De algún modo, tiene sentido porque esos espacios tienen que ser muy concretos, ¿no? Muy definidos sí. al final. Tienes que como mostrar un resultado. Sin embargo, cuando te dedicaste a ser alguito por tu cuenta, te das cuenta que tienes un montón de cosas que se van... Se van y no vuelven. <risa> se van. <risa> como la vida. Como la vida misma. Como, la vida, como los bocetos que anotas cuando estás haciendo un proyecto y el primer boceto es incomprensible después. Esa huevada se fue para siempre. Entonces dijimos, no puede ser. Hay mucha gente que tiene un montón de ideas, muchas muy, muy valiosas. Muchos que tienen experiencias concretas, muy valiosas, que no se pueden compartir. O que si se comparten, están como, como
1: muy limitadas al final. Porque sí ¿no? que se quedan sí, un poco así. Sí. Y una cosa que me parece interesante, igual es que dentro de estas experiencias que hablábamos con, con este grupo de gente con el que hemos venido trabajando hace tiempo, es que han habido ya algunas iniciativas que han tratado precisamente de encontrar estos otros espacios de, de compartir conocimiento. Eh, hace tiempo salió una cosa que se llama Martes de Mierda, por ejemplo, proyectazo. Claro, proyectazo. El Martes de Mierda era una iniciativa de unos manes en la que
0: invitaban a una persona que tenía cierta trayectoria en cualquier campo, digamos, arte, música, es decir, fue, no, fue Luigi Stornayolo, pintor quiteño, tuvimos a Willow Ruales también, que fue el, el, un escritor quiteño también, Los Panas de Quito Eterno, Enchufe TV. Entonces, la idea era un poco desmenuzar con esta gente eh, todo su proceso un poco que nos digan las cosas que no pueden decir frente a una entrevista hiperformal, ¿no? Entonces, en ese sentido era muy parecido, pero había un problema que era gravísimo, y es que todos los mismos panas que hablábamos entre nosotros íbamos a esa cosa, ¿no? Yeah. O sea, qué sé yo, el 70%, afortunadamente no tengo que decir porcentaje aquí, me invento,
1: qué sé yo, 72 pongámosle, 72%. <risa> El 72.3% iba a, estas, a, estas,
0: a martes de mierda. El 72.3% éramos los mismos panas que hablábamos entre nosotros mismos. Y un poco hace como hace eco a esta cosa que dicen de la
1: información, ¿no? Como las burbujas de
0: información. Sí, sí, sí. Que todo se da la vuelta entre los
1: mismos grupitos independientes de gente que hace cosas. Claro. Entonces tú decías, ¿por
0: qué esto es diferente? Eh, uno, una de las cosas que, 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 que cachamos que es diferente es porque primero hacer podcast está ahí es como la nueva radio, qué sé yo, eso dicen, eso dicen, como... tú no sabes, yo no. no sé, a mí solo me dijeron, venga a hablar acá, qué sé yo, hay alguna cosa chistosa, chistoso. y entonces, como un poco romper esta cosa que no sabemos de qué otro modo romper, todo el trabajo que hacemos, en general tenemos, tenemos como mucha relación con estas mismas personas, con las, que mismo, con las que nos soportamos y todo, y tal vez esta sea la forma más adecuada para nosotros, de, de, de algún modo, salir de este círculo. Ahora, ¿por qué diablos nos interesa salir de este círculo? También, y creo que tiene que ver con democratizar un poco este valor intangible que nosotros tenemos por una u otra razón, ¿no? Sí, sí sí, 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 sí. Como, como creemos que no todo el mundo tiene acceso a esta, digamos, esta red de personas que te pueden dar una mano que trabajas de forma colectiva. Aún más, si es que eres una persona que está empezando algún tipo de proyecto, creo que es muy complicado hacerte de, de amigos y encontrar gente que te pueda compartir las experiencias de forma desinteresada. Y nosotros no somos la excepción. ¿Cómo vamos a compartir? No les cachamos. Entonces decimos, bueno, con
1: un podcast, medianamente, tal vez nosotros podríamos un poco... Claro, y ahí entra lo que decíamos antes, porque igual ha habido intentos de compartir y de democratizar esta información que nosotros tenemos. Por ejemplo, hubieron algunos de nuestros panas que cuando empezaron a tener alguna idea de algún mueble o de alguna tecnología que les interesaba, eh, la gente subía a su página web para que cualquiera lo pueda descargar. Mm. Pero de nuevo ahí entra lo que decíamos antes, que esto, eh, este, este compartir de información termina acatándose a unos eh, reglamentos de cómo se comparte, por, por ejemplo, información arquitectónica que claro. cómo se comparte eh, tecnologías constructivas, con detalles, con planos, etcétera, etcétera. Y este, en cambio, es nuestro, nuestro intento de democratizar lo que decíamos, este conversar, este divagar, porque, porque así es como trabajamos, así es sí. como nosotros llegamos a, a ideas, a nuevas ideas, a conclusiones. Sí, también, también hay una cosa bonita que, que nos impulsa el proyecto, no es
0: para nada altruista tampoco, como una cosa de, wow, queremos compartir algo. O sea, también es un canal para... Para soltar las frustraciones, nomás, claro, claro, no más. Claro, como, claro. Como en este camino de divagar, no es que sea, creas conocimiento, también creas un montón de porquería inútil. no, O sea, es, <risa> no hay duda. Claro, claro. Entonces, llega llega muchos momentos en los que llegas a cosas como círculos viciosos, digamos. O llegas a cosas que no puedes concluir o que no tienes ni idea de cómo hacer y, y que no, no sabes cómo resolver. Y creo que el hecho de poderle dar una voz a estas cosas, a estas, digámosle llamémosle frustraciones, entre comillas, también puede ser como un proceso muy útil para nosotros en nuestro, en nuestro labor, digamos, en nuestro quehacer, un poco darle forma a todas estas cosas que, que decimos, que intentamos pensar, pero que en el trajín de la vida no, no, no cachas. Entonces, buenazo, que ahorita nos ponemos la soda al cuello, grabamos esta nota y que si yo cuando tenga 50 años pues va a ser una anécdota
1: chévere para los guavos, no sé. Claro, claro, porque igual yo te decía que una cosa que está clara es que dentro de este colectivo, este gran colectivo de gente, se hace mucho, o sea, se, se construye bastante, se hacen publicaciones, se hacen joyas de arquitectura, se hacen, se hacen muchísimas cosas. Y procesos de reflexión sobre lo que se ha hecho eh, son nuevos, digamos, los que están haciendo. Hay pocos, hace poco se lanzó un libro. Eh, a ti, por ejemplo, te está interesando esta nota de, de escribir Sí. de entender estas cosas, y creo que este al final, cuando te preguntabas del por qué, termina siendo también esta intención de, de encontrarle un sentido a lo que hacemos, mm -hmm. porque por, como vos dices, a veces a veces cuando te chocas, o sea, haces algo y no te sale, o cuando estás frustrado en las cosas, eh, sí, o sea, este es precisamente un espacio para lo que vos dices, para esas frustraciones de, de, de no saber qué se hace. Sí,
0: exactamente. Un pequeño paréntesis, no sé si se puede decir esto aquí, pero... Este segmento o este podcast no ha sido auspiciado por Club Premium, pero yo estoy tomando una Club Premium Platinum. Yeah, solo
1: quería decir eso Porque no se, no se conversa <risa> sin, sin una Club no se, O sea, sí se conversa sin una Club, pero, <risa> pero, pero digamos estoy tomando y me pareció adecuado decir eso. Ya
0: te cacho, eh, pausa, hay que hacer, un, hay que hay que hacer de... una pausa No hay como decir porque bueno, no pero sería de, bueno para la introducción Una, una pausa, ahora la paleta de vuelta no crean que esto es chachara no crean que esto es chachara en serio estamos preparando una introducción con una pana que es trompetista francesa y con otro pana que también parece
1: francés pero es solo bajista y es de aquí sí. pero, es, pero es, es bueno pero es bueno también claro, es bueno, bueno. Bueno. claro. ya entonces eh, en qué
0: nos quedamos nos quedamos un poco en, en, en el no auspicio de club, en eso nos quedamos, pero bueno, un poco para recapitular. Ya dijimos qué es la parleta, quiénes somos, más o menos de dónde viene esta, esta idea de, de decir las cosas, por qué decimos, y creo que nos quedamos un poco en qué es, ¿no? Sí. Como qué es, eh, es decir estas cosas, como este conocimiento que puede ser valioso, pero que a la vez... Este divagar también puede traer cosas que no son tan útiles, pero sí que son frustraciones y que puede ser este proceso de hacer un podcast algo que nos ayuda a nosotros a, a, qué sé yo, a entendernos un poco mejor y que puede ser útil en nuestro proceso creativo al momento de hacer arquitectura o a nivel personal también, un poco eso, ¿no? Claro, claro.
1: Eh, Hablábamos también de las iniciativas que se habían hecho. Sí, sí, sí. Y ahí hay... hablamos solo de una porque han habido algo par para más. O sea, podemos sí. hablar, por ejemplo, del paredón.
0: Paredón, sí, que igual eh, un poco para hablar del paredón es como una iniciativa de algún grupo de, de unos panas arquitectos en donde una persona que tenga un proyecto lo expone a el resto de panas de colectivos de diferentes pensamientos, de diferentes, digamos, modos de ser arquitectura y al final se hace una crítica. Cosas bonitas de este evento es que es un evento gratuito, entonces prácticamente lo que está haciendo es tener una asesoría con gente de mucha experiencia de forma gratuita otra cosa es un poco este esquema horizontal de trabajo, no? un poco la idea de que tú puedas criticar un proyecto, no importa si eres alguien que tiene mucha experiencia o si eres alguien que está empezando. La crítica, digamos, del punto de vista de cada uno, es, es, eh, tiene el mismo valor. Y eso está muy bueno porque creo que impulsa mucho a alguien que no tenga mucha experiencia como a lanzarse a hacer cosas y un poco también a opinar y aprender. Problemas. De la, del, del paredón, que igual ¿El siendo. El, el nombre igual es es polémico. <risa> claro, a mí bien. me gusta, a mí me gusta el nombre, ¿no? A mí siempre me gustó, pero hay gente que le parece. Hay gente que le parece muy, muy violenta porque es como pararte a que te fusilen. En buena medida es eso. O sea, la gente sí te va a decir, oye, de esta no sé, pero,
1: pero por otra parte, aprendes. Uy, a veces se aprende a, a golpe, ¿no? Claro, y es un poco igual lo que decíamos de este, de este colectivo en el la paleta de vuelta número 2 Perdón, esa interrupción, panas. Uf, esto... Todavía todavía estamos empezando. Esto todavía está en una etapa de exploración. De dónde vamos a hacer, de los equipos, etc. ¿Ustedes se imaginan que estamos en alguna radio grabando esto? No, no, no. no. No, no. No les podemos contar igual. Igual no se puede ya, decir. Bueno, <risa> Pero bueno. Pero bueno. Eh, a mí me, me gustó una cosa que vos hablabas, que es un poco el tema de la crítica, y que a mí me parecía súper valioso, porque, porque dentro de este trabajo colectivo que nosotros decíamos, que hemos tenido la suerte de, de participar, hay mucha crítica. Hay mucho mm -hmm. esta cosa de, 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 de ser directos y decir las cosas de frente acerca de lo que, de lo que esa persona está haciendo. Que puede ser complicado, hay una, y siempre ahí hay una cosa fuerte de, qué sé yo, del, no sé si es del ego o de la sensibilidad, y que, por ejemplo, en lo que hablábamos del paredón, hay esta, hay esta intención de, de aceptar la crítica como algo importante, algo que, que hace bien al final. Sí, también, también
0: es esta cosa, yo creo que sobre todo no es un comportamiento muy convencional en un negocio. Digamos, en cualquier tipo de negocio, exponerte totalmente, exponer tus debilidades es mal negocio. Claro. Porque, porque claro, todo está diseñado bajo un esquema de competitividad, ¿no? Entonces, no, no tiene sentido que yo exponga mis falencias porque alguien va a, digamos, a tomar ventaja de eso. Y entonces, es bonito el paredón como un poco exponerse frente a esto... Y es una arremetida contra este sistema que nos, que nos, que nos quiere un poco alienar. No sé por qué me imaginé el, el himno de Estados Unidos de fondo, pero no. <risa> como un poco esta, esta, esta cuestión sistemática de mantenerte alienado y en perpetua lucha con la gente, ¿no? Entonces, sí. desde que eres chico, como siempre cualquier cosa que produces debes tener cuidado de que alguien más lo sepa o tienes que tener cuidado de, que, de no exponer tus falencias al final. Porque tú tienes que construirte solo, porque si no, tienes que tener cuidado que el otro te va a pisar. Claro. Entonces es durísimo salir de ese esquema, o sea, a nosotros mismos nos ha costado un montón, como exponer tus errores es,
1: es durísimo, y,
0: y creo que el paredón es esto.
1: Sí, otro, otro de estas eh, iniciativas que hablábamos es del arquitecto, que es igual parecido en esta onda de compartir conocimiento, y, y bueno, si es que ustedes se echan por ahí una, una explorada van a encontrar el episodio piloto, que era una una simple exploración de si es que esto iba a valer la pena o no, en donde justamente hablamos de lo que vos escribías de, de los de arquitectura, uh -huh. porque tú hiciste una crítica de la arquitectura y eh, hablabas eh, de esta honestidad en el momento de compartir eh, un proyecto, de cuando uno publica un proyecto, eh, sí. esta honestidad que muchas veces no se logra cuando uno manda esos press kits de los que tú hablabas, cuando mandas tus fotos eh, hermosas, seleccionadas nítidas y ah. la narración que finalmente tú terminas escribiendo. claro, 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 o sea creo que creo que naturalmente cualquier persona
0: cualquier cosa que hagas tú vas a exponer la mejor parte, ¿no es cierto? o sea, tipo, si yo conozco una pelada no le voy a decir, ay, weón <risa> Hoy soy chirazo, así que cuidado. No, de ley dices, hoy soy bacán, hago esto, claro, no sé qué. Mi, cierto? Bici, mi bici es súper linda. Mi bici es de la Raj, es lo más aniñado que hay en el Ecuador. O sea, entonces está bueno esto de, de, decir, de decir las cosas, eh, como de vender, de vender un poco lo, lo, las bondades de un proyecto. Creo que me parece bueno pero también es muy bueno y, y creo que en términos de, de, de como casi que de educativos de compartir conocimiento está chévere decir los problemas que tuviste también claro. un poco la honestidad frente a por lo menos frente a la gente que comparte tu oficio cierto alguien que puede que puede aprender de, de, de lo que tú hiciste siendo honesto al final sí, sí, sí. entonces chévere el arquitectur al igual que la paleta al igual que perdón al igual que el paredón han sido iniciativas super bacanes pero de nuevo han sido reducidas a este círculo chico también, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, han habido hasta ahora 16 architectures, en donde siempre se invita un fotógrafo, en donde siempre se invita un crítico, en donde tratamos de compartir en redes, pero aparentemente también el 72.3% de la gente que lee <risa> esa cosa son los panas. Claro. Entonces, eh, está bueno esta cosa de que nosotros podamos hacer, hacer esto que rompe esta burbuja. Claro, ahí entramos la... ¿Para qué estamos haciendo esto?
1: Sí, ¿para qué? Nuevamente voy a mis notas, ¿ah? <risa> Un segundo. <risa> eh, bueno, eh, primero porque esta es una plataforma justamente donde queremos tener estas conversaciones. Sí. sí o sea, sí, eso sí. es básicamente. Esta nos pareció una plataforma ideal para tener estas conversaciones, de nuevo, amenas, divertidas. Sí. Tener una parleta, en realidad. Es una parleta, tal cual, como... Como
0: estaba esta cosa de darle sentido, de darle sentido, pero de democratizar algo de lo bueno que se puede encontrar de estas conversaciones no trascendentales. Ese es como creo que el fin último. De ninguna manera sería educar, porque no creo que, o no estamos seguros del resultado que vayamos a tener de este proyecto, sino más bien como, aparte de pasar un buen rato, tal vez haya una o dos pistas que en ciertas circunstancias a alguien le, le vaya a servir. Entonces,
1: esta fue como la intención y esta fue por, la que, por lo que nos ponemos en aprietos un poco experimentando acá. Claro, claro. Y, y bueno, yo quería preguntarte, y esto me imagino que no tienes de las notas, porque no te dije que te iba a preguntar esto, pero ¿tú qué te imaginas en los siguientes, siguientes parletas? Chuta, más no auspiciantes oficiales tipo...
0: Más club, una que, que es una que otra cerveza. Pisciner igual puede ser un no, igual un no auspiciante. De hecho, cualquiera puede ser un no auspiciante, en realidad. Igual pero tenemos
1: un pana que hace buena cerveza artesanal. Tenemos, bueno,
0: sí, le vamos a hacer la primera, la primera, el primer auspicio no pagado, creo que no, si no está pagado. <risa> pero cerveza itinerante tiene una buena vial. Bueno, creo que, no sé, como, como que... Como como que tenemos, tenemos la sensación de que hay muchas personas, muchas personas que han hecho cosas increíbles, que tienen mucha más experiencia que nosotros en diferentes ámbitos, que también tienen muchas cosas que decir y probablemente no pueden canalizar esto eh, en, otro, en otras formas, ¿no? Como no pueden canalizar en otros medios y queremos construir este espacio como para invitar a esa gente. Entonces, a mí se me ocurre como invitar a, no sé, a gente a que conocemos, ¿no? Un poco, claro, claro. Um, si yo Se me ocurre de una, el Javier Perugachi, que también nos copió la idea de que está haciendo podcast. El Maya le vi una foto en Facebook. Ya te cachamos, Javier. Man. Ya le cachamos a Javier, el man. Siempre está adelante, ¿no? Siempre adelante, el man. Sí, no sé. Cuando tú tienes una idea, él ya volvió. Ajá, claro. Me irrita, pero a la vez me motiva. Claro. Bueno, Perugachi seguro. Seguro hay que preguntarle a los que no sepan quién es. Él, no, sé, no estoy seguro si es director, pero, pero es, forma parte de, 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 de los Quito Eterno, que es una gente que hace... Eh, revalorización patrimonial del, especialmente en el centro histórico, a través de recorridos teatralizados. Y, y esto, claro, en las conversaciones que hemos tenido con él, muy eh, como informales, igual ha dicho cosas muy muy interesantes.
1: Claro, que nos marcan al final. Eh, nos marcan, de Claro, y así y así hay un montón de panas que estamos seguros que tienen un montón de cosas increíbles para decir y que nos gustaría tener aquí. Sí. Eh, Creo que el siguiente episodio que vamos a tener vamos a ser nosotros dos y tal vez otro pana con el que estamos lanzando un proyecto nuevo de documentación. Y ya les iremos contando.
0: Pero, Pero si ya le quieren dar like, se llama El Hábitat. Así se proyecto llama: Proyecto Hábitat. Proyecto Habitat. Sígale en Instagram. Sígan todas,
1: sigan sus todas las redes
0: locas. Dele like. Locas, denle like, <risa> compartir, Dios <risa> mío. Y comente, porque el algoritmo de esas
1: cosas sucede comentando. Pongan corazón. Con... Oye, muy interesante. Funciona. Perfecto. ¿Ya? Eh, sí, Eso, creo. creo que estamos justo por el tiempo que nos lo habíamos planteado, más o menos. Igual,
0: sí, sí, sí. Solo una cosita más: como un poco el próximo episodio también sería bueno. Un poco si nosotros decimos que vamos a exponer lo que hemos aprendido, igual creo que desde, desde nuestra experiencia, un poco decir las cosas que nos han ido bien, las cosas que nos han ido mal, conversar un poco de, de, de nuestra trayectoria y si hay alguna cosita ahí que sea útil, pues buenazo y, y, y hablar con este pana fotógrafo que también. Está chévere porque más está incursionando en el mundo de la fotografía de forma profesional. Está en sus comienzos y para alguien que esté por ahí también queriéndose lanzar en ese camino, increíble. De una, de una.
1: Igual si ustedes van a decir en algún comentario, si quieren, si esto les parece increíble, si esto les parece una basura, si quieren decirnos de alguna cosa, si es que digamos el presidente del club.
0: <risa> está escuchando este, 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 este podcast Y además dice Bueno, les voy
1: a dar la oportunidad Sería increíble. Increíble. increíble Sería increíble No tenemos mail Pero vamos a tener Y puede ser Un nombre de mail Laparleta la Arroba Debe existir Debe, existir. debe existir. Dios mediante Dios mediante Igual vamos a poner ahí En la descripción del, del podcast sí. Eh, sí Comparte con amigos Escuchen esto
0: antes comparte de enemigo. Igual, si, si no te gustó esto, comparte con un enemigo. Tal vez le hagas la vida imposible y está bueno, igual. Eh, una cosa, también vamos a dejar en la descripción eh, los links de, de, de las cosas que hemos hablado: un poco las cuestiones del paredón, arquitectura. Así que sigan esos proyectos, están súper buenos. Y creo que eso es, ¿no? Eso es. Chévere Panas, muchísimas gracias. Canción de salida. Canción de salida. La paleta se despide.